0: Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
1: Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war, einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert?
0: Hat unser Gott uns im Stich gelassen? Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
1: Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
0: Alles scheint verloren.
1: Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft, gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen. Schöne Füße? Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
0: Welche Nachricht denn?
1: Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
0: Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
1: Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
0: Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht.
1: Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
0: Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt. Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein
1: mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft Leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht. Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist. Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn und erkennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte, nämlich dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
0: Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich zwölf Jünger aus, als Bild für die zwölf Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden. All das
1: wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
0: Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden. Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss
1: passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
0: Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
1: Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz. Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
0: Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt. Und sie sollen
1: jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat. Guten Morgen
2: miteinander. Das wird heute, sagen wir mal, eine interessante Predigt werden. Denn hast du schon mal versucht, etwas zu erklären, was irgendwie doch nicht zu erklären ist, weil Worte kaum ausreichen, weil sie einfach zu wenig sind. So geht mir das heute. Und das ist nicht schlimm, denn ich habe einen passenden Bibelvers dazu gefunden. Ich bin also nicht allein. Und mit diesem Bibelvers steigen wir gleich ein in das Thema, um das es heute geht. Und zwar lese ich vor aus Markus 4, Vers 26 und 27. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Er weiß nicht wie, sieh an, ich bin also nicht allein, ich weiß es nämlich auch nicht. Denn, wie soll man was erklären, was so groß ist, so vielfältig? beständig wächst und trotzdem kaum zu greifen ist. Und doch ist es real, weil es da ist. Das Reich Gottes. In diesem Video, was wir jetzt am Anfang gesehen haben, das ist schon mal eine sehr gute Einführung und Hinführung. Sehr gut aufgegriffen, das Thema. Heute geht es um das, als Einstieg in die Serie, heute geht es um das Reich Gottes, das Himmelreich auch genannt oder das Königreich des Himmels. Königreich des Himmels. Königreich von England. Ja, könnte ich dir was dazu erzählen? Da haben wir eine Königin, eine Queen, die ist 94 Jahre alt. Da haben wir ein Schloss. Was heißt da haben wir ein Schloss? Da haben wir viele Schlösser, nicht nur den Buckingham Palace. Da haben wir jede Menge Pferde und lustige Soldaten mit großen schwarzen Fellmützen auf dem Kopf, die keine Miene verziehen, 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 ja, verziehen und so weiter und so fort. Königreich von England, kein Problem. Königreich des Himmels? Was soll das sein? Das Himmelreich, ganz grundsätzlich, wir würden sagen, der Himmel, das ist Gottes Wirklichkeit, so habe ich das aufgeschrieben, seine Herrschaft und Herrlichkeit, den Raum, den er mit allem, was er ist, uneingeschränkt einnimmt, durchdringt und beherrscht. Das Himmelreich ist die Gegenwart Gottes. Und in Philippa 2 lesen wir ja, dass Jesus seinen Platz in diesem Himmelreich verlassen hat, um hier auf der Erde Mensch zu werden. Er wird Mensch, vertritt aber auch als der Sohn Gottes hier auf der Erde, das Himmelreich, die Herrschaft seines Vaters. Ihm dient er. Mit anderen Worten, er bringt das Himmelreich in Person mitten unter uns Menschen. Alles klar, oder? Tja, weißt du, was ich meine? Das ist gar nicht so leicht zu erklären, das musst du ja erstmal selber kapieren. Damit habe ich dann schon manchmal ein Problem. So ganz verstehen tue ich es nicht, das in ihrer ganzen Dimension, was da drin steckt, in diesem Himmelreich. Im Neuen Testament finden wir den ersten Hinweis bei Johannes dem Täufer, in Matthäus 3, Vers 2. Und zwar sagt er da, als die Menschen zu ihm kommen an den Jordan, um sich taufen zu lassen, sagt er zu ihnen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und damit bezieht es sich auf Jesus, den König der Juden, wie ihn die Weißen aus dem Morgenland bei seiner Geburt genannt haben. Und sie hatten vollkommen recht damit. Ja, das war er. Er war der König. Der König kommt zu seinem Volk, heißt es in Johannes 1, Vers 11. Im ersten Teil des Verses. Und dann kommt der traurige zweite Teil. Sein Volk, wollte nichts von ihm wissen. Jesus hat sehr viel über das Reich Gottes hier auf der Erde gesprochen. Es war eigentlich sein beständiges Thema, so gut wie alle Gleichnisse, die Bergpredigt, vieles mehr drehte sich immer um das Reich Gottes. Wie konnte es auch anders sein? Er vertrat ja dieses Reich. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten Damals, sie haben ihm natürlich sehr genau zugehört und viel mit ihm diskutiert, denn das Thema hat sie interessiert. Brennend sogar. Nur haben sie das komplett anders verstanden als er. In Lukas 17 haben wir so eine Begebenheit. Na, zurück, alles klar. Jetzt haben wir's? Genau, da ist der Vers. Und zwar heißt es da, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ab wann regiert Gott? Wann kommt seine Herrschaft? Das war die Frage, die die Pharisäer umgetrieben hat. Da redet dieser Jesus immer wieder vom Reich Gottes, aber man sah es nicht. Die Römer waren immer noch an der Macht. Sie waren immer noch ein besetztes Land, ein unterdrücktes Volk. Kein König in Sicht, der den Thron von David bestieg und sie befreite. War das doch nicht genau das, was Jeremia, Jesaja, all die anderen Propheten verheißen hatten? Darauf warteten sie doch. Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Wann kommt das Reich Gottes? Das war nicht nur eine Frage, das war ihr sehnlichster Wunsch. Denn das Reich Gottes würde bedeuten, Gott regiert. Der von Gott gesandte König, der herrscht. Und dann sagt der mal, wo es lang geht, und den Ersten, denen er das sagen würde, das wären die Römer. So viel stand fest. Tja, und jetzt kommt Jesus daher mit so einer Antwort. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Ja, was denn nun? Was soll das sein? Was sollten Sie damit anfangen? Man kann nichts sehen. Ja, gibt es das dann gar nicht in Wirklichkeit? Wenn du nichts beobachten kannst und nichts siehst, kannst du auch nichts mit deinem Handy fotografieren. Kannst du auch nichts in deiner Story posten auf den sozialen Medien. Und so haben sich das die Pharisäer nicht vorgestellt. Und das ist das Verrückte, das ist das Schwierige mit diesem Reich Gottes, dem Himmelreich, das nahe gekommen ist. Wir würden gern einfach mal so zuschauen. Wie bei der Queen in England, wenn sie in ihrer Kutsche vorbeiführt. Da siehst du wenigstens was. Aber bei diesem Königreich, da geht das nicht. Man kanns nur erleben. Ich weiß ja nicht, was du für Vorstellungen hast, wenn von einem König die Rede ist, von seinem Königreich. Ich glaube, wenn man wissen will, wie ein Königreich tickt, was man da so davon zu erwarten hat, dann sollte man mal beim König anfangen, einen Blick auf ihn werfen. Schließlich regiert er ja das Reich und prägt es auch. Okay, werfen wir einen Blick auf Jesus. Ist gar nicht so einfach, denn... Wir wissen noch nicht mal, wie er ausgesehen hat. Ja, naja, ich weiß, liebe Bartträger. Er hatte natürlich einen Bart, ist klar. Er hatte schulterlange Haare. Okay, haben wir das alles schon mal geklärt? Nee. Also wenn du wissen willst, wie Jesus ist, dann kannst du zum Beispiel, wäre es gut, einen Blick in die Bergpredigt werfen, und zwar in die Seligpreisungen. Selig ist der da und so weiter. Das ist die Messschnur für uns, für unser Christsein zum einen, ganz klar. Aber da präsentiert sich uns Jesus in seinem Wesen, in seinem Charakter. Denn er ist der, er ist der Sanftmütige. Er ist der, der nach Gerechtigkeit dürste, der Barmherzige, der Friedenstifter. Er ist der, der ein reines Herz hat. Er ist auch der, der verfolgt wird. Alles, was da aufgelistet ist, entspricht ihm. Wenn ich an einen König denk, kommt mir allerdings was anderes in den Sinn. Also der König, das ist für mich, der reitet auf seinem Pferd daher, seine Soldaten kommen mit ihm und er hat, zieht mit Macht sein Ding durch, räumt alles aus dem Weg, was ihm da quer kommt. Und wenn Ärger gibt, haut drauf und Schluss. Das ist ein König, nicht zu Jesus er ist ein sehr spezieller König. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. So heißt es in Jesaja. Er macht alles komplett anders, als was wir unter, oder was ich mir unter Herrschen und Regieren so vorstelle. Und das ist nicht leicht. Das war schon für Johannes den Täufer nicht leicht. Es gibt in der Bibel diesen Bericht in Matthäus 11, wo er im Gefängnis sitzt, festgenommen von Herodes und eine Anfrage an Jesus richtet und etwas von ihm wissen will. Etwas für ihn in seiner Situation ganz Entscheidendes. Matthäus 11, Vers 2 und 3. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige Jünger von ihm zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Irgendwie, wenn ich immer wenn ich das lese, tut es mir leid der Johannes. Er ist der, der sich so volles Brett eingesetzt hat für Jesus. Er ist dieser Wegbereiter für Jesus. Und Jesus sagt mal, Johannes ist der Größte in meinem Reich, aber der Kleinste ist noch größer als er. Also in seinem, im Reich von Jesus läuft es alles anders. Aber Johannes ihn packt jetzt dort im Gefängnis Verzweiflung und auch Zweifel. Zweifel, was ist das für ein König? Was ist das für ein Reich, das er dafür tritt? Reicht seine Macht bis zu mir hinter diese Gefängnismauern? Das steckt für mich in dieser Anfrage drin. Und dann kommt Jesus mit einer Antwort, die musst du dann auch erstmal verdauen, wenn du im Gefängnis sitzt. Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Was Jesus hier macht, er gibt sozusagen Johannes einen Hinweis auf Jesaja, auf das, was Jesaja vorausgesagt hat in Bezug auf den Messias, den König, der kommen wird. Wir finden diesen, das, was Jesus hier sagt in Jesaja 61, Vers 1. Damals gab es keine Kapitel, aber ich denke, Johannes wusste schon, dass er jetzt da Jesaja erwähnt, und er sagt damit Johannes, ja Johannes, ich bin's, das Warten hat ein Ende, es geht los, meine Herrschaft habe ich angetreten. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, mein Reich kommt, Johannes. Und trotzdem, so gefühlsmäßig, immer wenn ich das lese, hätte ich mir für Johannes eine andere Antwort gewünscht. Eine im Stil von Herr Johannes, ganz ruhig. Ich komm vorbei und hol dich aus dem Gefängnis raus. Irgend sowas. Aber das kam nicht. Ist ein interessanter Regierungsstil, so als König, oder? Und bemerkenswert ist ja, wo immer Jesus ja auftrat, gelehrt hat, Menschen geheilt hat, kam es eigentlich immer zu einem direkten Zusammenstoß mit dem Reich von Satan. Die Dämonen haben immer sofort auf ihn reagiert. Sie wussten genau, wen sie vor sich hatten und sie fürchteten ihn. All diese Berichte in der Bibel wären an sich schon eine Predigt für sich. Aber es wird klar, das Königreich dieses Königs ist mit nichts hier auf der Erde zu vergleichen. Mit nichts, was wir als Königreich kennen. Es passt einfach in kleine Schublade. Es sprengt die Grenzen der Naturgesetze was Jesus eigentlich permanent gemacht hat und es sprengt auch unser Denken. Also meins sprengt ich komme öfter nicht mit. Nehmen wir zum Beispiel den Weltverfolgungsindex, den das Missionswerk Open Doors jedes Jahr veröffentlicht. So auch wieder dieses Jahr im Januar. Das ist ein Index, das sind die Länder aufgelistet, wo es die meiste Christenverfolgung gibt, kann man auf ihrer Homepage nachlesen. Und da schreiben sie für dieses Jahr, derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Anfang Januar hat Boko Haram, die Terrorgruppe in Nigeria, ein Video mit einem Pastor Lawan Andimi, sehen wir hier, veröffentlicht. Den hatten sie Ende Dezember entführt. Und in diesem Video sagt der Pastor unter anderem, er hofft, dass er seine Familie und seine Kinder wieder sieht, aber wenn es auch anders kommt, sondern sagt er da, weint nicht, macht euch keine Sorgen, aber dank Gott für alles. Vor drei Wochen am 20. Januar wurde er von dieser Terrorgruppe hingerichtet. Den Umgang mit solchen Nachrichten empfinde ich immer als sehr schwierig. Ich persönlich fühle mich immer so ein bisschen ohnmächtig, es packt mich auch sowas wie Wut auf diese Leute und ich weiß nicht so richtig, wie ich das einsortieren soll. Ich denke, Jesus, warum? Du bist doch König. Du bist stärker. Du kannst dem Einhalt gebieten. Und ich weiß, er wird das auch machen. Voll umfällig. Und zwar dann, wenn er sichtbar für uns Menschen, für alle Menschen als König wiederkommt. In Majestät in Macht und Herrlichkeit ist aber jetzt noch nicht der Fall. Und bis dahin müssen wir damit so ein Spannungsfeld leben. Ich erlebe das als Spannungsfeld von, bei mir, wo das so hin und her zieht, weil das einfach anders läuft, als ich mir das vorstelle mit diesem Reich. Es bleibt ein Geheimnis. Trotzdem vertraue ich ihm als meinem König. Und wenn ich dann in die Bibel gucke, wird mir eigentlich klar, ich muss mich auch gar nicht wundern. Bereits bei den ersten Christen wird diese ganze Palette präsentiert. Anfang der Apostelgeschichte, noch in Jerusalem. Beispiel, Petrus und Johannes sind dort auf dem Weg zum Tempel und erleben ein spektakuläres Heilungswunder. Sie sagen jemand: im Namen Jesus steh auf, einem Gelähmten, der schon jahrelang vor diesem Tempel sitzt, und er steht auf und kann gehen. Kurze Zeit später wird Stephanus in Jerusalem festgenommen und hingerichtet. Saulus, später Paulus, freute sich damals noch. Apostelgeschichte 7, dann wird die Gemeinde verfolgt, die Christen zerstreuen sich ins Umfeld und darüber hinaus. Und dann lesen wir kurz später in Apostelgeschichte 11, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Viele kamen zum Glauben und wandten sich dem Herrn zu. Wieder ein bisschen später, einige Zeit, wird auch Petrus in Jerusalem festgenommen. Und Gott befreit ihn spektakulär aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 12 nachzulesen. Da haben wir sie schon, diese ganze Bandbreite, in dem dieses Reich Gottes stattfindet im Leben von uns. Und mittendrin in diesem Spannungsfeld breitet sich dieses Reich beständig aus. Immer größer, immer größer, nichts und niemand konnte es stoppen. Und heute verteilt es sich über die ganze Welt. Überall finden wir Gemeinden, finden wir Christen, in allen Ländern, in den Völkern. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Denn immer wieder, gleich von Anfang an die ersten Kaiser, haben die verschiedenen Machthaber durch die Jahrhunderte hindurch. Ich hatte in der Bibelschule auch lange Kirchengeschichte, es war sehr spannend, durch alle Jahrhunderte hindurch gab es diese Machthaber, Herrscher, Präsidenten, Kaiser, Diktatoren, nennen sie wie du willst, die versucht haben, die Ausbreitung des christlichen Glaubens, die Ausbreitung von Gottesreich zu verhindern. Meistens mit blutigen Verfolgungen. Und alle sind gescheitert. Sie haben nur diese scheinbar schwachen, aber für sie lästigen Christen gesehen, aber sie kannten den König nicht. Wessen Reich die Christen vertreten. Sie kannten den König, der dieses Reich regiert und baut, nicht oder wollten ihn nicht kennen. Sie haben weder seine Macht noch seine Herrlichkeit erkannt. Ihr Stolz, ihre Überheblichkeit stand ihnen im Weg. Wenn sie so schlau gewesen wären, wie sie meinten zu sein, oder die, die heute herrschen und den christlichen Glauben bekämpfen, so schlau wären, wie sie tun, hätten sie allesamt längst die Bibel in die Hand genommen, um zu hören, was denn dieser König über sein Reich zu sagen hat. Und es gibt ja für mich einen ganz faszinierenden Dialog. Jesus hat, jeder seiner Dialoge war faszinierend, aber der hat für mich noch was Spezielles. Das ist kurz vor seiner Hinrichtung. Und du musst dir das auch bildlich vorstellen, wie Jesus da steht, in zerfetztes Gewand, Blut, das Blut läuft ihm am ganzen Körper runter, überall läuft es raus. Eine Dornenkrone auf dem Haupt, das Blut läuft ihm übers Gesicht. So steht er da. Und dann lesen wir in Johannes 18, Vers 33, kommt es zu diesem Gespräch. Pilatus ging ins Prätorium zurück. Pilatus, der große, berühmte Gouverneur der Römer, in Israel. Und er ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Und Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk, die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagt Pilatus zu ihm, da bist du als tatsächlich ein König. Und Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von Menschen gemacht. Aber es breitet sich unter den Menschen aus, unter allen Völkern. Und die großen Bewegungen zurzeit diesbezüglich finden nicht hier in Europa statt oder im Westen. Nein, die, finden, die findest du in Asien, in Afrika, auch im nahen und fernen Orient. Es wird berichtet, dass es zurzeit Hunderttausende sind, die im Iran zum Glauben gekommen sind. Dort gibt es zur Zeit die schnellst wachsenden Gemeinden. Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und jetzt dem wahren König folgen. Das heißt, das Königreich des Himmels, das breitet sich aus, es erreicht das Leben und die Herzen von Menschen, es führt zur Umkehr, wo immer sie sind, weil der König selbst höchstpersönlich ruft, er lädt ein in sein Reich mehr denn je. Mehr denn je denn mit jedem Tag, den vergeht, kommen wir seiner Wiederkunft näher. Kommen wir dem Tag näher, wo er als der König wiederkommt, sichtbar für alle. Und wenn ich diesem Ruf folge, wenn du diesem Ruf folgst von diesem König, wird das Reich Gottes auch in deinem Leben Wirklichkeit. Wie musst du dir das vorstellen? Ich möchte es dann zwei Beispiele festmachen. Wirklichkeit natürlich in Bezug auf Schuld und Sünde, die vergeben wird, das ist das eine. Aber das ist dann da in deinem Leben, das begleitet dich. Ich möchte abschließend zwei Geschichten erzählen. Ich liebe Geschichten, echte Geschichten. Geschichten, die jetzt in unserer Zeit passiert sind und die genau das bestätigen und spiegeln, was wir bereits in der Bibel lesen. Du merkst, ja, es ist immer noch so. Es hat sich nichts geändert. Die erste Geschichte, die handelt von Brother Andrew, Bruder Andrew, wie er genannt wird, den Gründer von Open Doors, dieses Missionswerk, was ich gerade vorhin erwähnt habe. Die Geschichte ist zu finden in seiner Biografie, die heißt Der Schmuggler Gottes. Er war, das war in den 50er, 60er Jahren, in diesem wunderbaren Auto hier, unterwegs, eine Perle von Auto, die Wale vielleicht gerne hätten, die Jungs, die Männer, aber nicht mehr kriegen. Das hat wirklich Style, das Teil. Er war unterwegs von Osteuropa nach Holland und hatte noch zwei holländische Studenten dabei. Und dann ging der Motor kaputt in Deutschland, also in der Bundesrepublik damals. Und Da brachten sie das Auto in eine Autowerkstatt. Der Meister guckt sich das an und schüttelt den Kopf. Sagt, nee, nee, der Motor ist hinüber. Und dann sagt ihm der Bruder Entro, na ja, es ging auch schon mal über den Tacho hinaus. Der Tacho ging damals nur bis 100.000. Und dann fing der wieder bei Null an. Er war schon zweimal durch. Er war schon bei 200.000. Das war das Ende des Motors. Und dann sagt er sagt ihm, ja, ich kann dir einen neuen Motor einbauen. Die Jungs sind noch da. Kostet 500 Mark. Sehr viel Geld war das für damals, für damalige Verhältnisse. Und er, ja, was soll er machen? Er sagt ihm zu. Und sagt dann, ja, ich gehe mal noch zum Bahnhof und tausche mal noch Geld um. Und er geht dann zum Bahnhof, tauscht das Geld, was er noch hat, guckt, dass also er alles zusammenkratzt und kommt auf 470 Mark. Weiß aber, ich brauche 520, um die Rechnung zu bezahlen und ich sollte auch noch tanken, damit ich wieder nach Holland komme. Dann kommt er vom Bahnhof zurück zu diese Werkstatt. Die haben diesen Motor eingebaut innerhalb einer Stunde. Ich habe vorher mit Automechanikern gesprochen. Ja, so schnell ging das damals. Die waren also schon fertig und die räumten ihr Werkzeug weg. Die Studenten haben sie gesagt: "Ja, die seien spazieren gelaufen, die sind nicht da." Okay. Dann kam der Zeitpunkt der Bezahlung. Ging da zum Meister und in dem Moment stürmten diese beiden Holländer rein in die Werkstatt. Und einer von ihnen schwenkte was in der Hand und rief: Andrew, so was Tolles ist mir noch nie passiert. Als wir auf der Straße entlang gingen, kam eine Dame auf uns zu und fragte, ob wir Holländer seien. Ich sagte ja. Und dann gab sie mir diesen Geldschein und sie sagt, Gott wolle, dass wir ihn bekämen. Es waren 50 Mark. Willkommen im Reich Gottes. Die zweite Geschichte: Lee Strobel. Ich habe sein Zeugnis, dieses Zeugnis persönlich gehört auf einer Konferenz in Chicago. Lee Strobel war überzeugter Atheist, auch Mitglied in der Atheistenvereinigung der USA, arbeitete 14 Jahre lang als Gerichtsreporter in Chicago für die Chicago Tribune, große Tageszeitung dort, erhielt mehrere Preise für seine Reportagen. Und er sagt, sein Leben war geprägt von übermäßigem Alkoholkonsum und seinen Wutausbrüchen. Seine Familie wusste nie, in welcher Stimmung er nach Hause kam, was passieren würde, wenn er zur Tür hereinkam. Er war unberechenbar und einmal, sagte er, hat in einem Wutanfall ein Loch in die Wand der Wohnung getrieben. Jedes Mal, wenn seine kleine Tochter hörte, dass der Schlüssel sich umdrehte, dass er nach Hause kam, verschwand sie und versteckte sich in ihrem Zimmer vor Angst. Das war sein Familienleben. Dann kam seine Frau zum Glauben. Für ihn eine Riesenherausforderung, für ihn als Atheist natürlich. Trotzdem fing es ein bisschen an, auch seine atheistischen Überzeugungen mal zu hinterfragen. Da sagt er, ging er zwei Jahre, so jeden Sonntag mit ihr zum Gottesdienst und hat sich so reingesetzt und hat gedacht, Pff, naja, erzählt mir mal was, geht mich eh nichts an. Könnte vergessen. So saß er immer. Und dann, sagt er, gab es einen Sonntag, da gab es so ein kleines Video mit Knetmännchen, so animierten, da ging es um einen Menschen, der zu Gott kommt. Und er sagt, es war, wie wenn sich Gott so von hinten angeschlichen hätte und plötzlich traf es ihn und es fiel ihm so wie Schuppen von Augen, und er merkt, Mann, das bin ich, ich bin dieses Knetmännchen, das ist ja mein Leben, so sieht das aus mit mir und mit Gott und alles. Und das war die Kehrtwende in seinem Leben. Und er entschied sich für ein Leben mit Jesus, er entschied sich für ein Leben an der Seite des Königs aller Könige. Und das wiederum hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, verändert, von innen heraus spürbar, sichtbar für andere. Wenn er jetzt nach Hause kam, versteckte sich seine Tochter nicht mehr vor ihm. Sie begrüßte ihn. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Sein Nachhausekommen war anders geworden. Und dann eines Tages, als er auf dem Sofa saß, kam seine Tochter zu ihm und sagte, Daddy, ich möchte das auch haben was du hast. Willkommen in seinem Reich, würde ich sagen. Das ist mein König, der König der Herrlichkeit. So heißt auch das nächste Lied. Das ist das Beste, was man darauf antworten kann. Es gibt kein besseres Leben, als das an der Seite des Königs aller Könige, denn sein Reich ist ewig. Das ist mein König, der König der Herrlichkeit. Sein Reich und die Macht in sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, wenn Angst nach mir greift, weil der König, der Könige nah bei mir bleibt. Das macht er. Er bleibt nah bei mir und zwar für immer. Ich hoffe, du kennst diesen König. Wenn nicht, dann ist dieser Gottesdienst seine Einladung an dich in sein Reich zu kommen, dein Leben ihm anzuvertrauen, sich seinem Reich anzuschließen, dann wird sich das ausbreiten in deinem Leben. Ich wünsche dir diese Hoffnung, und ich wünsche, dass du diesen König der Könige so erlebst, hoffnungsvoller Anker in deinem Leben. Amen.